0: Hoje sim aqui na plataforma de podcasts do GE, no seu tocador favorito de podcasts, quero agradecer aqui todo o pessoal que mandou a mensagem aí pra gente, é, quem disse que o podcast estava de volta e acha legal, é, teve um é, que eu pe perdi o nome aqui, que me deu a bronca, falou que às vezes eu faço pergunta muito longa, eu vou, eu vou me policiar, eu vou me policiar, só que eu tô dando, tô dando munição para quem vai ser o meu entrevistado de hoje nesse episódio 183, <risos> Ele é um nome super conhecido no mundo do futebol, porque teve uma carreira é, absolutamente bem-sucedida, ele saiu do campo e veio para televisão e se transformou num comunicador de extrema qualidade. É, você podia concordar ou discordar das análises dele, mas ele conseguia explicar o que ele precisava explicar, mas com uma capacidade muito grande de... Criar frases que eram muito fáceis, as frases, as frases muito fáceis das pessoas identificarem o que ele estava falando. Uma que eu achava mais, mas, é, foi falta ou não foi falta, Arnaldo? É como andar de ônibus lotado. A hora que o motorista freia, você vai para o cara que está na frente. Foi sem querer, não foi falta. Ou então, sem querer também é falta. Estou falando, obviamente, do Arnaldo César Coelho, é, que foi um árbitro dos mais conceituados do mundo. É, apitou a final da Copa de 82, grandes jogos, grandes decisões, grandes craques, pegou a época de ouro do futebol brasileiro e, a partir de 89, passou a ser comentarista de arbitragem e foi o cara que iniciou esse trabalho na televisão. No rádio, outros fizeram, os jornalistas, na época, eram, inclusive, é, muitos deles ligados a comissões de arbitragem das federações, mas o Mário Viana, no Rio de Janeiro, na Rádio Globo, mas na televisão o Arnaldo César Coelho foi o primeiro comentarista que eu me lembre e fez um sucesso extraordinário. Resolveu se aposentar, agora recentemente completou 80 anos de idade, graças a Deus, com saúde, com dinâmica, com vida ativa, trabalhando nas coisas dele, mas resolveu parar com o mundo do futebol. É uma honra recebê-lo aqui, Arnaldo, é, fora do ar, eu já vou falar antes Fora do ar, ele falou assim Pô, você só tá me convidando agora, que eu fiz 80 anos 183 episódios Você nunca me chamou? É que ele tinha agenda muito lotada <risos> ah, Quando você olha para o espelho e pensa em Arnaldo César Coelho O árbitro, o comentarista O cara do mercado financeiro O empresário, o marido, o pai, o amigo, o companheiro como é que você olha para você e conversa com você? é o Arnaldo, uma honra recebê-lo.
1: Um abraço, Cléber, um abraço a todos os participantes. Olha, eu olho para o espelho e eu me lembro do garoto que sempre teve um projeto na vida de aprender, de crescer, de ser alguém com, cre... com lealdade, enfim, com bom senso, honesto com as pessoas e procurando sempre ter bons amigos, inclusive você. E assim eu comecei no futebol de praia no Rio de Janeiro, em Copacabana, quando ninguém queria apitar na praia porque todo mundo apanhava depois dos jogos. E aí os meus amigos traíram, eles falaram, Arnaldo, apita aí. E como eu era um cara metido, e eu tinha um apelido de intrujão, que depois eu fui descobrir que intrujão era receptador de furto, e eu fiquei na bronca, porque o intrujão era é que era, eu em tudo. E na aula de educação física o professor falava assim, quem quer tomar conta da turma? Eu. Aí eu fazia a chamada rápida, separava as equipes, fazia um, um futebol lá naqueles 50 minutos de aula de educação física, e que me deu ali um, um, uma certa sensação que eu tinha espírito de liderança, que eu fui exercer na praia. E aí comecei a aprender os macetes, sem nunca ter lido uma regra de futebol. nunca Eu nem sabia que tinha livro de regra de futebol com 15, 16 anos. A primeira regra que eu aprendi no futebol foi a regra do bom senso. No futebol de praia, quando acabava o jogo, acabava perto da, da, da beira d'água. É, 35 minutos acabava o jogo. E aí até a torcida sair do paredão em Copacabana e andar e correr para me bater lá na beira d'água, eram 30, 40 metros. Nesse meio tempo, eu já tinha mergulhado, já estava na arrebentação, nadando. Então, ali eu aprendi. Isso daí eu levei muitas vezes para o campo, mas o campo ainda no interior. Eu terminava o jogo perto da boca do túnel, ao pé do vestiário do juiz porque quando acabava o jogo a torcida ia me cercar eu já estava dentro do vestiário trancado querer isso foi a primeira regra sem nunca ter lido um livro de regra foi assim que eu comecei
0: você falava sempre foi a primeira vez que eu ouvi falar isso assim é, quando a gente é moleque a gente ouve falar de teste vocacional né fazer o é. um teste vocacional para ver e você sempre falou foi o primeiro que eu ouvi falar assim não fulano de tal tem vocação para árbitro de futebol você falava é. isso muito do Paulo César que hoje é, é nosso companheiro tal. É... Como é que se você pelo jeito descobriu vocação? Você falou que ia jogar no time da escola, mas você foi apitar jogo. Você descobriu vocação? Você tem, você tinha prazer em apitar jogo?
1: Eu sempre dizia que existia em todas as atividades aqueles que entram porque está na moda ou aqueles que entram porque têm vocação para aquilo. É... Vou dar um exemplo até comigo. Eu quis estudar economia porque achava que estudando economia eu ia aprender a economizar dinheiro. Aí o professor do cursinho falou assim, não, Arnaldo, você não vai passando vestibular, faz educação física, você gosta de esporte, você já apita futebol de praia. E por que eu tinha vocação de apitar futebol de praia? Porque eu gostava de tomar conta, eu tinha espírito de liderança, e que é condição primordial para ser a futebol. Imagina você ser um ar futebol e você não souber, não souber comandar. É igual guarda de trânsito, tem quadro de trânsito que fica no, no, no farol parado e não manda nada. E tem outros que sabem, têm atitude e mandam. E por isso que eu achava que eu tinha vocação. E assim eu analiso muito as arbitragens, os atos. No início de carreira, a gente sente quem tem vocação. E o Paulo César de Oliveira, que hoje é comentarista nosso, da Globo, eu sentia que era vocação. Tinha outros que eram puramente por oportunidade, mas que às vezes davam certo. Um exemplo disso foi o Zé Roberto Reit, que era meu colega de faculdade. Ele nunca quis apitar futebol, ele era goleiro, fazia atletismo. Hum. Aí um dia ele perguntou para mim como é que faz para ser juiz. Eu falei, vai na federação e faz um curso. Aí ele foi lá e fez o um curso e foi um grande árbitro. Esse não tinha, ele não tinha vocação, mas ele sabe, era inteligente. Então era um cara que aproveitou essas oportunidades todas. É isso que é a explicação que eu dou da diferença de vocação para os caras que paraquedistas em todas as profissões.
0: Em todas. Com tanto tempo de, de atividade, o que, que você acha que leva um cara a ser juiz de futebol? Parece uma, uma profissão que o cara... Pô, o cara vai ser juiz de futebol, pô!
1: Oh, Kleber, eu recebi hoje uma correspondência da Bahia de um garoto com 14 anos que quer ser juiz, juiz de futebol. Por quê? Primeiro, ele tem que gostar de, de futebol. Primeiro, ele tem que ver muito futebol. Tem que entender de futebol e... e e, e ter comando, e, e tomar conta, enfim. E tem um pouco de, de narcisismo, de so, querer sofrer, um pouco de egocentrismo, de você ser o teu ego, de você ser o centro das atenções. E não pode ser exagerado. Se for exagerado, você cai do cavalo. Mas é isso. Não
0: tem outra explicação. Quais foram os grandes árbitros que você acompanhou? Assim, vai fazendo assim, cronologicamente. Você já falou para mim que o Arnaldo, o Armando foi o teu grande ídolo, é. assim. Quais foram é. os grandes árbitros assim, vindo do, do de antes de você apitar até hoje em dia. No
1: Brasil, né, que você está se referindo? Isso, isso. No Brasil eu, eu comecei a ver o Mariviano apitar. Era um cara da polícia especial, bronco, grosso, passo e, e ele apitou em São Paulo inclusive, contratado, arrumou cada confusão, cara lambança no Pacaembu jogo de Rio-São Paulo, que ele pitável e tal. Ele, para ter uma ideia, ele no campo do Botafogo, a torcida do Botafogo começou a jogar umas cadeiras para dentro de campo, aquelas cadeiras pesadas é, da, da Brahma, sabe? que,
0: uhum. que
1: Abre e senta. E aí uhum. o Botafogo se esmou de botar umas cadeiras na, na linha de fundo, no córner, para vender mais caro. E os torcedores ali, quando, quando tinha um tiro de canto, ele, ele chegava perto, jogava cadeira, cadeira, cadeira. Ele ficou olhando assim, aí esperou as 20 cadeiras no chão, no gramado, ele se escapava das cadeiras, aí ele pegou as cadeiras e começou a jogar de volta, gente. E aí o público falou assim, para, 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 porque era muito mais fácil de acertar o povo que estava na que é, uma vez, um, aí acabou um jogo, o cara do policiamento falou assim, olha, senhor Mariviano, não sai não, tem um grupo de gente querendo te pegar lá fora. Ele falou, agora que eu vou sair. Aí foi lá fora, deu porrada em todo mundo. Quer dizer, esse era o Mariviano, o Bronco, que depois virou comentarista, porque o estilo de, do juiz era isso. É, um professor de faculdade falava: juiz de futebol bom tem que ser boçal e soberano. Porra.
2: É. depois É.
1: Entre, entre, depois... entre, entre, entre ser boçal e soberano, melhor ser soberano, não é? Não, boçal, porque é, é, esse professor dizia que os árbitros marcavam coisas absurdas que ninguém entendia. Por isso que era um boçal. Eu, eu olhei para ele assim e falei: pô, o Zé Roberto queria dar porrada nele, porque o Zé Roberto era da minha turma. Eu falei, calma, Zé, calma, Zé, lá na faculdade de educação física. Mas depois veio o Armando Marques, que era um grande ídolo, que apitava em cima. E Eu escutei um comentário de um cara que jogava futebol, que era um zagueiro, o Décio Crespo, jogou no São Paulo. Há muitos anos jogou no São Paulo. E o Décio, assim, tem um juiz magrinho aí, ele corre em cima, ele apita um metro da jogada. Quando eu dou uma porrada, ele eu escuto o apito no ouvido que eu viro, eu não posso nem reclamar. E uhum. Era a referência dele que a gente aprendeu. Você apitando em cima, o cara não tem o que reclamar. É, e esse Armando foi uma grande, um, um divisor de águas na arbitragem mundial. Por quê? Porque ele, ele enquanto os árbitros europeus apitavam do meio do campo, e eu uhum. peguei alguns artes europeus que não corriam nada, e tomavam até o uísque no intervalo, dizendo que era chá, aí o que uhum. aconteceu? O Armando corria atrás de todo mundo e metia o dedo na cara. Quando tinha que meter, e foi optar um jogo na Copa de 66, a Alemanha é, Ocidental contra a Alemanha Oriental, e ele pegou um jogador lá e meteu o dedo na cara dos jogadores, que os alemães não gostaram, porque ele era assim, o estilo dele era assim. Aí, a, a partir disso, os jogadores começaram a correr, os jovens começaram a correr em cima da jogada e tal. Por isso que eu digo que a arbitragem era antes e depois do Armando Marques. Aí, de lá para cá, eu tive muitos, o Ayrton Viremores Sansão, o Napti Queiroz em São Paulo, o Héter Rodrigues, outro é de Abreu, e Romualdo da Filha, que foi um grande professor também para mim.
0: Dessa turma de hoje, você acha que eles são bons juízes, eles têm vocação?
1: Olha, mudou muito, porque hoje em dia o Arco não tem mais autoridade que tinha agora. Não é que não tem autoridade, porque o Arco pode expulsar, mas ele depende de uma série de fatores. A presença do VAR tirou a importância do juiz. O juiz se acomodou, porque ele sabe... É, ele, por exemplo, vamos supor você está com o joelho machucado se você andar na rua, você pode tropeçar porque o joelho não está firme, mas se você usar uma bengala, essa bengala vai ajudar você a se escorar e o joelho fraquejar, é a mesma coisa do futebol, agora ele está pitando com a maior responsabilidade mas ele sabe que tem uma bengala que é o cara do VAR que vai corrigir um erro dele, então ele não assume a responsabilidade nos lances principais de dar um pênalti, de dar um pênalti
0: e se assim, falando bandeirinha, que é um capítulo à parte. Mas vem cá, eu, a gente. Poxa, você se aposentou que ano? 2018, não foi? Depois da, depois da Copa da, da Rússia, né? Foi, você acabou viu? a Copa da Rússia e eu... eu disse tchau. Então vamos pensar, 88, 98, 2008, 2018. Pô, foram 30 anos a gente trabalhando, fazendo jogo, uhum. conversando, debatendo, discutindo e tal. Você hum. sempre achou que a tecnologia era inevitável. Por que, é que você disse
1: o Kleber, eu dizia o seguinte, é, é de fácil entendimento, mas de difícil aplicação. E a prova disso é que eles estão aperfeiçoando, 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 e agora mudar a regra de novo para aquilo que eu estão abrigando ah, nos últimos 10 anos. Fomos, por que, que a linha de impedimento tem que ter um centímetro e a linha demarcatória do jogo tem, tem 12 centímetros? Aí uhum. os caras agora resolveram para o jogo do Palmeiras e, e Flamengo... Não, é, é a Mundial é. de Clube. Aumentar Nossa. a linha de impedimento.
0: É como faz Queria... na Inglaterra, né?
1: É, não, a Inglaterra foi porque o, o, o Arsênio é, lá pediu. Vamos aumentar, porque assim, botando uma linha de um centímetro, que parece aquele, aquele foto chato com a vida de cavalo, da prova de atletismo, ali não tem a mesma linha. Porque é difícil dois jogadores... Claro, não claro. tem... Aí O que, que o cara fez? aumenta a linha, que eu vinha br brigando. A Inglaterra fez e agora vai ser feito. É. E agora vai ter mais gols, porque vai ter me mais mesma linha e não uhum. vai ter tanta polêmica.
0: Porque não dá também. impedimento de ombro, de nariz e joelho é duro, né?
1: Claro. Eu sou narigudo. Pô, eu vou, se fosse centroavante, eu seria, estaria sempre pedido. Você que tem pé grande, <risos> você tem pé grande, tem né? o
0: o Júnior tem Joanete, está sempre impedido. Mas, assim, você acha que. É, é, me parece irreversível. Você não acha que não. Diminuiu, o número de erros diminuiu? Sinceramente.
1: Não, eu, vem cá, deixa eu te Erro falar.
0: assim, erro assim, erro assim, né? Um impedimento. Pô, às vezes tem impedimento que é impossível dar no campo. Né? E a gente, é, que depois eu vou entrar na coisa da televisão, mas só fazendo já um, uma entrada de TV, porque pensa bem. Uma vez você falou para mim que os caras é, é, que era mais fácil optar no seu tempo. E o mais fácil era no sentido assim: você tinha menos recurso tecnológico, então os seus erros eram menos discutidos. Ah. Hoje em dia, e há muito tempo, porra, você vai para a imagem, para de novo, bota na câmera lenta, vai da replay, o juiz está quebrado.
1: Você está se tá referindo a é uma falta, um pênalti, Não, a... por exemplo? Então, ou o entendimento. Número...
0: Pênalti e impedimento. Tá, vamos
1: lá, exemplo, vamos, lá vamos lá, vamos lá para o pênalti. Você acha que o VT retrata corretamente a intenção do atacante, do zagueiro é, é, em, em ter falta? Ou, 100% ou... não. Então, então, se não é 100%, para que o VAR se mete em lance que o juiz está em cima? E ele interpreta como não é pênalti ou como é pênalti. No que, que ele tinha que ele, se meter, ele... então? Quando é muito claro. Quando o Maradona faz um gol com a mão, que o, o, o sorveteiro lá do México viu e o juiz não viu. Aí você entra com o VAR e corrige. É essa que é a injustiça. Agora, eu vi agora, não tem muito tempo, essa semana passada. Ah, não! Campeonato agora, Paulista, um jogador vinha correndo do lado assim... Quando ele viu que ele foi atacado e que ele não tinha chance, ele deixou o pé direito atrasar uhum. e deu um, ponto, um, um toque no tornozelo do, 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 do zagueiro e caiu. Aí a imagem, você mais mas se você for ver claramente, vai ver que ele procurou atravessar a frente do zagueiro. Como, tinha um jogador no Rio de Janeiro que era profissional nisso, o Dé. O, o Dé ia correr. O Dé, ele pegava uma bola e saia correndo. Aí ele ficava vendo o zagueiro chegar aqui do lado. Aí o que, que ele fazia? Ele entrava na frente do zagueiro, levava a trombada, pênalti. Aí o cara dava. Aí um dia ele foi fazer isso comigo lá em Campos. Ronaldo, o cara me tombou. Eu digo, ô, oh, Dé, olha a bola onde está. Estava na mão do Gandula. A bola já tinha saído. E ele estava procurando usar. Ele esqueceu a bola. São... Isso a televisão vai mostrar e você
0: vai dar pênalti.
1: E, então, na verdade, você... não,
0: não é. Não é. Então... O... Mas, eu estou a... é me relacionando, foi isso. Então, mas Fala. sabe o que eu fico pensando? Eu entendo. Quer dizer, o, a, o lance do Maradona seria anulado. O impedimento do, uh, aquela da, de uma final de campeonato que o cara claramente está impedido, você corrigiria. Ele, esse lance interpretativo, eu concordo com você que é uma discussão interminável. Né? Mas, assim, assim é... não, não acontece de, de um monte de cara dar o pênalti do Dé. E aí tiraria o pênalti? Ou não acontece às vezes e você poder. E outra, o olho do árbitro. Você, quando passou a ser comentarista de televisão, você não precisou é, ajeitar, melhorar, aprender a ver imagem para dizer se foi pênalti, se não foi, se a velocidade, é, a intensidade?
1: O Kleber, tem um, 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 um macete vou dizer macete a bola vai no alto dentro da grande área, você olha para os dois, dois jogadores, um está olhando a bola e o outro está olhando o adversário, você pode apitar. Apita, porque é o cara que está olhando o adversário. Ele não está indo na bola, ele está indo no cara para dar uma, uma trombada no cara. No, no campo, a gente vê isso. A única vez que eu olhei para cima e não olhei para baixo, eu, eu cometi um erro muito grande num jogo do Campeonato Paulista, muitos anos atrás. Por quê? Porque não tinha nada que estar tá olhando para cima. O cara falou: o que você vai fazer lá em cima? Foi ver o, o avião da ponte aérea, que ia passar <risos> em cima do Morumbi? Não, olha para baixo, porque para baixo você vê nitidamente o cara correndo, olhando para a bola, e vê nitidamente o outro correndo, olhando o adversário. Isso a televisão não mostra, porque a televisão mostra o um lance friamente, assim, pá! Mas o ato não, o árbitro tem que a TV. Por que, que os grandes jogadores. É, se destacava é claro. porque eles anteviam a jogada. O Tostão antevia a jogada, o Pelé antevia. O que é a TV É você jogar e pensar nas cinco jogadas a seguir. Três jogadas. É jogador de xadrez. Uhum. O Pelé pegava uma bola, rodava, dava. O Clodoaldo, ele sabia que o Clodoaldo ia dar para o Reverino, que o Reverino ia estar na esquerda. Aí o Pelé já corria lá na frente, porque a bola ia passar. O Tostão jogava o lado e sabia que três jogadas depois o Disseu Lopes ia dar para ele na frente, então o juiz tem que antever a jogada o bom árbitro é aquele que tem uma leitura ampla, tem visão periférica ampla que entende do jogo, duvido um cara que nunca jogou nunca foi ao estádio ó, dá uma apito, vai lá apitar não vai dar certo é difícil de apitar, bota... é? Pitado, é? Pô, muito difícil mais difícil ainda é ser bandeirinha mas porque bandeirinha tem que ter a visão periférica, você tem que estar prestando atenção no momento do passe, se é aquela posição dos quatro zagueiros, quatro atacantes, como é que está no momento. E quando é em velocidade, é difícil. Mano. Quando é bola parada, fica mais fácil. Então tem certas coisas que ao longo desses 60 anos, eu estou com 80, eu comecei com 16, que, oh, 60, anos, eu não perco futebol, hoje eu estava vendo a decisão, eu vejo a decisão da Copa. Da Copinha, eu vejo tudo. E, e cada dia eu aprendo mais. Cada dia tem tenho uma jogada diferente. Cada dia. Então, um cara que é harto, hoje é mais fácil, porque ele tem jogo de todo mundo na televisão dele. No meu tempo não tinha. E, e quando é. eu falo no meu tempo, eu vou falar muito antigamente, porque eu faço parte de uma história claro. que a bola era laranja, que se jogava só com bola branca à noite. Eu peguei é, Almir, eu peguei. É, 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 enfim, os jogadores. Toda uma geração de jogadores, eu peguei o Zico começando, peguei Maradona, eu, eu, então tudo isso, isso me dá uma experiência que ninguém tem no Brasil. Claro. Quando eu vou fazer uma palestra, eu olho para os caras e falo assim: o que é experiência? Aí os caras ficam olhando um para o outro: a experiência é o seguinte, é que você, ao longo da sua carreira, você viu tantas histórias e adquiriu tantos conhecimentos com essas histórias, que te deu experiência, <risos> que vocês não têm. Aí um olha para o outro assim. É claro, quantos jogos você apitou até agora? Apitei ah, 20 jogos do claro, Campeonato Brasileiro, apitei 10. Não tem experiência. Quantos jogos você já viu, entendeu? Então eu, eu falo devido à experiência que eu tenho. É isso que acontece.
0: É e a experiência é curioso isso, é interessante isso porque assim a experiência é, 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 e é inevitável que as coisas se repitam, né? É, no, no futebol, na vida, muita coisa vai se repetindo, né? Então, assim, se você já passou, você aprende, desde que é. você não seja teimoso, né? Você aprende. É. Quando você foi para a televisão, você teve medo?
1: Eu, 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 eu sabia que é o que eu estava falando. A única coisa que eu tinha que aprender é ser bem sucinto, bem resumido, para poder explicar didaticamente ao telespectador. Então, uma vez, eu estava na cabine com você, você não vai se lembrar disso. Era um jogo lá difícil para burro, uma guerra, eu de, digo, meu Deus, o que, que eu vou falar? Porque o Cleber vai perguntar, Não, o que, que você acha do jogo? Aí eu tinha, tinha ali o rapaz do áudio, eu puxei um fio lá, que estava solto, e aí fiquei com o fio na mão. O fio tinha uhum. dois, dois lados assim, e falei assim, Cleber, esse jogo vai dar choque. Pá! Encostei no <risos> teu braço. Você lembra disso?
0: Acho que lembro. Você é, deu um pulo. Fio... Fio desencapado.
1: É, é, esse joga é um fio desencapado, e pá, encostando no teu braço, você parecia que você tinha levado um choque, não era choque. Mas é, é, então você tem que, em poucas palavras, em poucos gestos em pouca. Da, né, explicar, por exemplo, é, o zagueiro é, perdeu o freio, aí dá uma trombada no cara lateral. O juiz tem que dar um freio de arrumação no ônibus. É, aí o, o, você pergunta: o Arnaldo, o cara pisou. Aí eu, eu pisou. Parece até que pisar é, é crime. Porque hoje em dia, com VAR, qualquer pisão é expulsão. Qualquer cotovelo aqui, um pouquinho mais aqui, o cara bota a mão no rosto e se triscar, expulsa. E parece até que nunca ninguém andou de ônibus lotado. Será que ninguém andou de ônibus lotado? Ah, não. Essa garotada anda de metrô. Então tá bom, anda no metrô que tem metrô lotado. E o cara vai pisar no teu pé... E tu vai olhar para o cara, o cara é fortão, tu não vai falar nada. Foi sem querer. Mas, mas é falta. Agora, não é lance para expulsão. Não é lance é. para expulsão. A imagem, ela ajuda. Mas ela, ela não é... O Nelson Rodrigues dizia que o videotape o era burro. Era burro né? Nelson Rodrigues, grande escritor, tricolor doente. Ele, é Maracanã, não enxergava nada. Ele ficava olhando assim, aí perguntava para o cara lá, o que, que houve? É, o Gil marcou impedimento. O que, que houve? Falta. Ele não viu o jogo. Ele só sabia é. que era gol do Fluminense... Quando a torcida do lado direito, do Maracanã, vibrava, aí ele sabia que era gol do Fluminense. Ele escrevia, o videotape é burro. Mas não é que seja burro. O videotape, o, o, a, a, o replay do lance, não, não, detalha, não detalha a realidade do lance. Eu, eu, eu fiquei na bronca, na Copa do Mundo. É... Qual foi a Copa do Mundo que a França ganhou? Foi da Rússia?
0: Na Rússia, em é, 1998 e
1: 2018. Rapaz, o cara deu um pênalti, o juiz argentino.
0: Ah, na final da Copa, o, é, o Pestana, Pestan, nem seu nome. Pitana, caso? Néstor Pitana. Pitana.
1: O Pitana foi para a cabine de televisão. Eu digo, meu Deus, vai dar pênalti. E tinha um amigo nosso que estava dali que gravou: Ô oh, Pitana, não vai afinar nada, não houve nada, não vai dar pênalti, não. Não sei o quê. Eu até gravei, eu tenho essa gravação. É o Ricardo, um amigo nosso aqui do Brasil, que estava a três metros da televisão. Aí o Pitana se coçava todo. Quando o juiz começa a se coçar todo, é que está nervoso. Aí ele foi, viu, 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 depois de dois minutos. Aí saiu, andou três metros, voltou de novo para a televisão. Eu digo, meu Deus, vai dar pênalti. Por quê? Você não pode ir contrário à televisão. O que, no que você falou desse... aquele
0: dia? Que não foi pênalti?
1: Falei que não foi. foi... Eu o seguinte, eu como árbitro, eu dentro de campo, não daria pênalti. Para mim não houve pênalti. Mas já que tem VAR e já que ele foi na televisão, ele vai dar o pênalti. É uma injustiça. Sabe por que isso, Cléber E eu falei isso a primeira vez num programa Roda Viva. Roda Viva, não. Como é? Da... Círculo. círculo. Grande, grande círculo. círculo. Você e a turma toda, os seus amigos, foram contra mim e, eu, e me jogaram pedra porque eu fui contra o VAR. Eu falei, olha, o VAR é um grande negócio. os O que, que é isso? é Sabe quanto custa aquele equipamento? 30 mil dólares. Sabe quanto custa de, de emprego? Sabe quanto ganha um VAR? Sabe quanto ganha uma equipe de VAR? A FIFA tem uma equipe de italianos que toma conta do VAR ganha uma grana. Agora, nessa última Copa do Mundo do Catar, eles bolaram um sistema que não vai usar nunca no mundo, porque custa caríssimo, que mostra instantaneamente uma droga, uma porcaria, mostrava só o cara em relação ao zagueiro, não mostrava a linha toda no momento. entendeu? Porque é um grande negócio, uma grande multinacional Entrou no negócio e perdeu para os belgas. Ela teve que ir Israel comprar um software para modernizar o seu negócio. E hoje ela manda no mercado do mundo todo desses equipamentos: no tênis, no vôlei. Em todo... Por quê? Porque ela vive disso. De... Então você não vai. Tu então, acha que o presidente da FIFA, que era presidente da UEFA, que era contra o VAR, e o presidente da comissão de arbitragem, que era da UEFA, que era contra o VAR, foram para a FIFA e, e, e aceitaram. Por quê? É um grande negócio que dá emprego para um monte de gente, eles dizem que eles tiram. Ah, não, a responsabilidade é do VAR, tira, tira. Porra, aí o juiz fica no meio do campo com o dedo no ouvido. Porra, escutando o quê? E você narrando o gol, não sabe se é gol, não sabe se é. O torcedor, torcedor outro dia, no campo do Corinthians, Corinthians Cruzeiro, apitou um, o Pedrinho, fez o um gol lá de fora da área. Não sei se você estava narrando o jogo.
0: Não, era é, o Luiz Alberto. Final de 2018, Copa do Brasil, né?
1: e o cruzeiro, o Dedé fez depois um pênalti, inventaram um pelo, o Dedé. o torcedor do Corinthians já morreu. Morreu. Por quê? Porque o, o cara foi um golaço e depois o juiz não gol Sendo que teve falta anterior no, no Dedé, não sei o quê. Porra! É, é, Desculpe o tema, aqui no Rio é, é palavrão. Aí em São Paulo, não, é sacanagem. É, é sacanagem, é sacanagem.
0: Pois é, não sei, eu, eu, eu entendo o argumento. Eu acho que é muito difícil você né, trabalhar hoje é, com tantas tantos olhares eletrônicos no jogo de futebol sem você ter uma ajuda para o pobre cidadão que estava apitando lá é, você Cléber, não gostava Cléber, eu eu achava a... legal aqueles hábitos atrás do gol que você chamava de espantalho, como chamava não vigia 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 eu, porque, achava né? legal, eu achava legal é, eu porque, porque ele, não,
1: ele não decidiu nada então, Ele só vigiava. Eu achava
0: legal, eu achava legal. É. O cara. Era, era um ângulo diferente para te avisar, entendeu? Mas,
1: mas, nunca, mas a bola entrou no jogo do Maracanã, do, do é, Vasco. O cara errou, e... o cara errou. É, então, para que vigia? O cara roubou é. meu carro, eu desci. O senhor Maneu, roubou é. meu Fusco aqui na planta. Ah, senhor Arnaldo, eu sou só vigia. Ah, vai tomar banho. Por isso que virou vigia. É. É, eu vi... eu, eu Kleber, deixa eu te dar um detalhe. Você gostou? Gostou de cada tempo ter 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos? De acréscimo?
0: Algumas vezes eu achei pertinente
1: e outras vezes exagerado. Mas sabe por que, que às vezes eu é pertinente? Porque o jogador caía, entrava médico, massagista, perícia, enfermeira. É. Se a médica fosse uma, uma moça, pô, olha só a doutora ali. Mas na e, e é atend... menos, né? Ah, então, não, atendi um cara no meio do campo um tempão, um tempão, um tempão. Um tempão. É. Pô, não pode. Você está ganhando o jogo, você cai e aí segura. Aí seguro tempo, 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 tempo. Aí tem mais 10 minutos de prorrogação, que já é outro jogo, já perdeu a dinâmica o jogo. O time que... é. é, Outro dia eu vi um, um, uma luta de boxe, que o cara estava ganhando a luta. Aí, nos um minuto finais, o outro adversário estava batendo nele. O que, que ele fez? Cuspiu duas vezes o protetor. É. Eu digo: esse cara está esse cara de malandragem. Claro. Pô, os cara, ele não quer ele tá fazendo cera para não levar um nocaute no final. Faz,
0: fazendo cera no box, exatamente.
1: É, aí, aí o que, que aconteceu? Foi para os pontos, perdeu nos pontos. Bem feito.
0: Me fala uma coisa. É, é. Essa, essa é uma discussão grande. Você foi um árbitro consagrado, obviamente, apitou a final hum. da Copa do Mundo. A final da Copa do Mundo é, é, o, é o grande... Qual foi o seu maior jogo? É, é a Copa do Mundo, final da Copa do Mundo. Eu é tinha grandes jogos... Jogo. Mas, de jogos, assim, mas é, 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 é um o é maior um jogo de consagração, natural. Não, é um o ou, jogo ou, ou, definitivo. Ou, ou, não é consagração, não, Cleber Não, não, não. Tem não, muito cara é, é que... Você cara foi que, bem, né?
1: Você foi bem. É. Pô, tem muito cara que na final de Copa do Mundo foi lambança. Uh, aquele jogo Inglaterra-Alemanha, que a bola entrou, não entrou. Até, até hoje, hoje os caras xingam o juiz. É. Outro dia, o, 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 você vai na Argentina, os caras dizem que da Copa de 90... O Codesal deu um, inventou um pênalti é. e ninguém que perdoa o Codesal. Quer dizer, não é uma consagra... consagração. Não, a,
0: a consagração é quando você apita bem. A consagração claro, a escala... é a escala. Né? E depois esse, você tem esse, que esse, bem. Esse, esse cara que apitou agora, apitou muito bem, está consagrado. É. Mas, né? Mas qual, qual foi o maior jogo que você apitou? Não que você apitou como árbitro, que você assistiu e falou assim, porra, que jogo? Você tem algum? Ou não lembra nenhum?
1: Não, olha, é duro, tem um né?
0: monte, tem um monte.
1: Eu lembro as é, decepções, lembro que eu captei mal, lembro que eu ia me consagrar porque o Pelé ia fazer o milésimo gol e o cara salvou <risos> o gol da linha. Pô, da não né? É, o mas Bahia. eu não tenho muita Eu, eu, não, tenho muita lembra, eu, eu não tenho muita memória para isso. Você fala com outros, os caras falando jogo... Fala com o Júnior. É. O Júnior fala assim, isso final foi em 74. É, eu
0: também não Porra, lembro muito. Não. Eu não, eu não. Eu perguntava a você qual foi o jogo é. maravilhoso. Eu, são vários jogos. É, que são é, eu jogadores. acho também, eu acho também agora você ficou mais famoso como comentarista ou como árbitro apesar de árbitro consagrado você ficou mais famoso como comentarista ou mais famoso como árbitro de
1: futebol a, vi a visibilidade que a televisão dá é muito grande eu trabalhei anos e anos era o juiz de futebol arnaldo souza Coelho, que saía em todos os jornais dava entrevista para todo mundo né? e, e, e mas não tinha visibilidade eu você fazia tudo teste, de teste de
0: popularidade teste de popularidade fazia. na
1: praia como Faz, juiz fazia. como juiz fazia não, não, porque podia levar um cascudo mas, é... você está brincando mas esse texto popularizar popularidade tem até hoje é, é, é... semana passada eu estava jogando beach tennis aqui na praia e o jogo estava duro era eu e um amigo meu, Paulo, contra a mulher dele e a minha mulher do outro lado o jogo está 3x3 e aqui nesse verão passam os turistas que te pedem o aí ah Arnaldo, regra clara, pode ir, seu cadê o Cléber, cadê o Roberto eu, Galvão, aí os caras fazem um monte de coisa. Pergunta se, se o Luiz Roberto é chato, se o Galvão é mais chato, se você é mais. Chato. Que, qual dos três é o mais chato? Então, enfim. Aí, aí eu parei, falei, pera um minutinho que eu vou dar. Aí o jogo está 3x3, aí eu fui lá e na autógrafo. Quando eu voltei, ela fizeram 4x3, 5x3, 6x3, eu perdi. Aí os caras perguntam, pô, perdeu o jogo? é? perdi o foco. Claro. O autógrafo me tirou o foco do jogo. Mas eu é falo de autógrafo é teste de popularidade, é, esse cara brinca comigo. Mas olha. Eu, eu, eu digo isso o seguinte, eu tive uma atividade fora do futebol, no mercado financeiro, por 40 anos. Uhum. Uhum. Eu apitava futebol e, ao mesmo tempo, eu visitava clientes. Eu ia apitar no Rio Grande do Sul, visitava lá os clientes. Quando chegava às 6 horas da tarde, eu falei, Ih, tem jogo à noite. Aí eu ia para o hotel, dava uma dormidinha até às sete e ia apitar no Beira Rio ou no, ou no estádio Grêmio, lá os jogos. Mas eu era o juiz de futebol, aí eu chegava nos clientes e falava, o Arnaldo você estar tá com ele. Quando eu, eu, eu continuei no mercado financeiro, quando eu fui para a Globo, a visibilidade... O cara se torna teu, íntimo teu. O cara bate uhum. na tua barriga. Ó, oh, Kleber. É porque você entra na casa dele toda hora. Então, claro. essa intimidade... Outro dia eu vi o Hermicida falando isso. Hermicida conhecido, já e tal. Mas aí agora foi para a televisão. Pô! Aí ele falou, falou entro no avião, os caras é Fala, Dá o um apelido dele. Porque o cara se sente íntimo teu. Na praia. E ai de você se não parar. Uma vez no Pacaembu, eu tô soltando o carro, olhei a torcida do Corinthians, tá chegando, digo, meu Deus, se eu não entrar logo, eu vou entrar no meio da torcida, vou apanhar no meio da torcida. Você aí, já um na cara... TV. É, aí um cara vira para mim e fala assim, não, dá um autógrafo pro meu filho. Eu falei, peraí um minutinho, deixa a torcida passar. Aí a torcida passou, quando eu voltei, o cara falou, tá metido mesmo, hein? Eu falei, porra, é, é, é intimidade que a televisão dá às pessoas, que as pessoas claro. acham que você está a todo momento a mercê. Você tem, não tem momentos e momentos, né? Mas a televisão foi que realmente me deu toda a visibilidade. E vocês mesmo como narradores, eu corrigia vocês. Eu, corri, eu vou confessar para vocês, corrigia até de sacanagem. Você falava assim, falta! Aí o Kleber, não foi falta, não, Kleber. O cara pisou num buraco, que tem ali, um buraco um buraco no campo. Por quê? Mas é porque eu estava. A... Você está no Pacaembu? No Morumbi, você está a 300 metros do gramado. Como é que eu vou a 300 metros dizer se aquele cara caiu ou o cara simulou uma falta? A não ser que eu esteja vendo na televisão com clareza que a televisão atrasa, né? Aí você fala, falta? Não. Tanto é que quando você perguntava, eu fazia com a mão assim: empurra não, aí, vai, vai rolando para me ver direito, para mim não dar bancada.
0: Mas vem cá. É... tá rindo, né? você tiver. Não, eu lembro bem. Vai, 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 fala, fala. Esperava o replay. Sem o replay eu não falava Não, assim. fazia sinal. Vai, 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 vai. É, exatamente. Continua, continua, que o microfone quebrou. Olha aqui. É, é, entre, entre, entre a arbitragem e, e, a, e, a, e a televisão, então, você, essa, essa, esse tempo todo... Até, porque você apitou. Quantos anos você apitou? Você falou de 20... Ah, apitou é profissionalmente 20,
1: 20, profissionalmente 20 e poucos anos, mas antes apitava praia e tal. Eu fui, tá da FIFA, fui da FIFA 20 anos, quase. 89. Então, vai. É, é, 60 ap... anos.
0: Você é. apitou 25 anos, que é o natural, até porque exige é. como jogador de futebol físico, e você é. É, foi comunicador durante 30 anos. 29. É. é. Quer dizer, o, o, o árbitro de futebol ele se prepara, ele tem outro emprego, ele faz isso, e o, e o comunicador é, tem que sacar algumas coisas. Você sacava tudo sozinho? Alguém, Alguém dava dica?
2: Não!
0: Alguém dava dica?
1: Não, eu tinha um menino que foi meu aluno, eu fui professor de educação física do Pedro II, colégio do Rio, famoso. Eu tinha um garoto, Adriano, que era uma fábula. Ele foi trabalhar comigo na distribuidora que eu tinha, arrumou toda a parte de TI, sabe aqueles nerds? Uhum. Uhum. E aí o, o Adriano, quando ele tinha um jogo, ele fazia todo o um histórico do jogo. Quando eu estava na Europa, num jogo, quando chegava lá, tinha um e-mail para mim com o histórico todo. Meu não, menino, mas as eu... frases, as frases, as frases, criar
0: as frases. Ah, não, Esse, não Essa não, popularidade, não. A, popularidade não. a
1: popularidade. Não, foi espontânea. Da mesma forma que eu levantei a bola no Copa do Mundo, não foi nada bolado, nada ensaiado. Se eu soubesse que ia ser tão legal, eu ficava mais uns 10 segundos com a bola é. para cima para os caras terem tempo de tirar a foto legal, nada eu peguei a bola no chão, a única maneira de roubar a bola é pegar a bola no chão e levantar e acabar o jogo com ela para cima por quê? Porque, é, é, mas não foi na, nunca eu falei nada acho que ensaiado, entendeu? É, a regra é clara é que, é que vocês me irritavam porra, eu ia explicar um negócio e fosse assim não, isso? Eu digo, Ó, rapaz, a regra é clara, página 33 do guia Universal está escrito que fizer falta por trás lance lança pra cartão Aí o cara, pô, a regra é clara. Aí essa regra é clara pegou porque ela se estendeu para todas as atividades, para os nossos filhos, yeah, no yeah, colégio, yeah. na faculdade, nos negócios. Meu amigo, a regra é clara. Outro dia eu estava vendo Big Brother, agora a menina... Falou, a, regra é a regra é clara. E o pó isso, eu não sei como é que surgiu também. A regra é clara, o Zé Roberto, que eu encontrei essa semana andando aqui em Panela, yeah. ele dizia assim, pô, Arnoldo, eu falei primeiro, é claro. Eu falei, porra, legal. Descobriu lei, um cara. Cara. Eu, porque ninguém inventa nada. Você escuta no ar. Você tem que ser um repórter da vida. Você escuta a garotada falar. Você vai numa palestra o cara fala... Eu, como é que eu escutei? Demorou. Eu vou saber o que é demorou. É. Enfim, o, e o meu neto o me ensina... Amor.
0: É, sabe, o eu pode falo. isso, eu acho, que, acho que o primeiro que falou pode isso para você foi fui eu que falei, mas eu não falei pode isso. Eu falei, pô, isso pode, Arnaldo. E aí o negócio começou a andar, mas... É, é, isso é, e que é, até hoje, mas... até hoje é manchete de jornal. Pode isso, é, pode isso. É, porque o é. pode isso também retrata a nossa realidade. Tem mas como é que você, que você pode... se sente? Eu quero saber como é que você se sente quando você é, ouve não... alguém falar a regra é clara, ah, quando ah, o Anselmo Góes... Escreve assim, pode ir, senhor Arnaldo, e dá uma nota que não tem nada a ver com o futebol. É eu orgulhoso. Isso é, isso é um prazer, é, 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 deve ser é. mais legal não, do eu, que marcar eu, um
1: pênalti bem marcado. Não, eu tenho os cartões de vermelho que a tua amarelo, tem hoje, eu boto a regra é clara e dou um amigo. Eu tenho camiseta, a regra é clara, pode isso, eu vou na obra que estão fazendo para mim, aí vou lá com um monte de camiseta, dou para todo mundo, os caras vibram, regra é clara. Aí vem um cara hoje e falou assim: Arnaldo, o senhor deu G, a minha mulher é GG. Eu falei, pô, você é tão fraquinha assim que, a mulher... que é um GG para tua mulher. <risos> Por A mulher dele vai botar aqui na regra, é claro, se ele chegar em casa tarde, vai apanhar a mulher, porque a mulher é GG, pô, e o cara é P, porra, não dá, né? Mas é isso aí. Mas isso tudo foi espontâneo. Saiu, e vocês ajudaram, e eu peguei o gancho. E vocês faziam escada pra mim. E eu fiz escada para vocês um monte de vezes, porra. Claro,
0: é. claro, claro, claro. Me fala uma coisa. É, dos dois ambientes, eles são muito é. diferentes, eles são muito parecidos. O ambiente da televisão ou o ambiente do futebol. No futebol aconteceu o seguinte: eu estou fazendo curso para a em 1964,
1: me deram uma carteirinha para ir o Maracanã, que eu entrava sem pagar. Eu digo, oh, legal, setor 4, tinha, tinha, na época do Maracanã, tinha geral e tinha umas cadeiras. Eram essas cadeiras em cima da geral. Aí a gente ficava atrás do Bandeirinho. Quando o Bandeirinho andava uma varada errada, ele levantava errado, eu deixava um impedimento errado, todo mundo, porra! Que merda! E eu, eu olhava e falei, caceta, tudo juiz de futebol falando mal do companheiro. Aí eu cheguei à conclusão que os caras torciam contra. Aí eu digo, oh, rapaz, me lembra muito a história do Evaristo, sabe? Com aquele negócio é, é. do Marcelinho. O Marcelinho é. e, e não sei quem era o outro. O que vocês estão ouvindo?
0: Luiz, Luiz Antônio, Luiz Antônio.
1: É. O que vocês estão achando graça do time? O time é uma merda e vocês são reserva dessas merdas, então vocês são merda também. <risos> então, aí, é, 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 eu me lembro, é, depois que eu fui sobre essa história, eu falei, o maior adversário do juiz é o próprio juiz, que torce contra a ah, espírito de escolha. Aí eu fui ser presidente da associação de arte, do sindicato de arte. Eu olha, a concorrência ela é é, é muito boa para todos nós, porque quando você tem uma sombra, uma concorrência, você procura fazer melhor do que o teu concorrente. E na época eu tinha vários concorrentes. E eu digo assim, eu tenho que apitar bem, porque eu, eu quero apitar sempre. E eu caprichava. Então eu não me preocupava se o cara errou, pelo contrário, eu ficava vendo por que, que ele errou, hum. por, que, que, o, por que, que o cara do gol do Maradona não deu mão no Maradona naquela Copa do Mundo? Era um cara... Do Egito, que teve comigo, ou da Tunísia, teve comigo no Mundial, era um cara gordinho que ele chegava na intermediária, ele parava e ficava ali. Ele, só, ele não andava depois da não entrava na área, nem na área. Ele ficava olhando assim de longe. Por quê? Porque ele teve medo de entrar na área. Entra na área que você vai ver a mão do Maradona. Então, por causa dos erros, a gente, eu fui aprimorando a forma de apitar. Já na televisão, não tinha esse negócio, não, pelo contrário. É, quando eu vi que estava fazendo jogo demais. Você lembra da Copa de 90 que nós trabalhamos? Era você, hum. e Oliveira e Galvão. Isso. Era isso, os narradores? Era, eu fazia era. jogo pra, com vocês três. A Copa é. do Mundo teve 52 jogos, eu fiz 50. Aí é. eu trocava o nome do, do Marquinhos Mora para Marcos Amora, <risos> E tinha o um outro, como é o nome do outro, coitado, que, que eu me deram o nome errado, eu trocava e o Marquinhos embora. O, ele, o, ele o, pegava... o Glaico Ferreira? É, eu chamava de Baico, não é assim, o <risos> Depois o Glaico, eu fiquei amigo do Glaico, o filho dele trabalhou comigo, mas trabalhou o com me pegou, pegou o telefone e falou o Marcos Amora é a casa do cacete, porra, meu nome é Marcos Mora. <risos> porra, aí os traíram, botaram Marcos Amora para me chamar os da Fernandinho mas João Amar, que é a patota toda então quando eu vi que eu tava fazendo todos os campeonatos brasileiros que não tinha folga, não sei o que eu olhei e digo, oh, ó, temos que contratar mais gente aí os caras, o que, que você acha Zé? Bom, bota aí o Zé, aí bota o Zé aí bota o Martilha aí bota não sei quem aí agora, é... Arnaldo, ah, você vai dirigir? Tem que trazer trazem, trazem o Paulo César Aí, na pelas eu falei, precisa de um cara paulista. Leva o Sálvio, que é um cara que tem boa embocadura, tem boa experiência. Tá? Então, eu sempre abri. E eu nunca me preocupei. Eu me lembro que a primeira reunião que eu tive com Caciba, Paulo César e, e, e Marcília. Mar... É. Marcília. Eu falei, ó, ah, meu uhum. irmão, eu não vou correr, concorrer com vocês, nem vou correr com vocês. A corrida que eu tinha que correr, eu já corri e já ganhei. Eu quero reunir vocês para a gente ter o mesmo critério, o mesmo tipo. Foi que nós criamos aquele Regra Clara no, na segunda tarde, lembra? Isso, isso, no Seleção é,
0: TV. É, é,
1: A gente falou assim, olha, lance de pênalti, foi ou não foi, cada um tem, vamos discutir se foi ou não foi, para não ficar discutindo no ar, ficar disso, não sei o quê, de bobagem. Né? E aí eu, eu procurava fazer essa linha editorial. Espero que eles tenham continuado a fazer isso, sair fora, apesar uhum. de eu não perder contato com, a, com o pessoal do esporte, com o Renato, com todo mundo, com a Jona com todo mundo. E, e eu tenho interesse, porque Eu sou sócio da Rede Globo, eu tenho uma filiada da Rede Globo, é, a TV Rio Sul, lá em Resende, que cobre 24 cidades. É, o sucesso da Rede Globo é o meu sucesso também. É, enfim, é, então eu, eu torço, eu fico olhando, eu vejo Copa do Mundo, no início eu dava pitaco demais, eu ligava para o Jorge, Porra, aí eu falei, estou ficando chato. Aí parei <risos> de ligar. Eu, eu ligava para vocês, pô. Porra, porra, o Kleber, tu não viu esse lance? Não tem que me meter. Mas era a ânsia de, de, de ajudar, entendeu? Aí eu digo, deixa eu maneirar, diminuir o ritmo.
0: É isso aí. Mas eu posso concluir com isso estudo que você está falando que é, essa vida da televisão mexeu mais... Você falou lá no, no começo do seu espírito de liderança, de coordenação e tal... Essa vida na televisão, é, podendo falar não só sobre arbitragem, mas assim, a gente está conversando, você fala assim, pô, tal jogo você falou demais, você falou de menos. Ela, ela te deu, de alguma maneira, um, um novo prazer profissional? O Arnaldo foi diferente na televisão do que no campo? A televisão me deu uma experiência muito
1: grande do negócio que é muito complicado. A primeira vez que eu fui fazer uma coluna... É, eu me preocupei muito mais de olhar para a câmera e, 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 e me perguntar como é que eu estou saindo. Será uhum. que eu, eu tô, minha camisa está legal? Não sei o quê, e eu perdi o raciocínio. Na segunda uhum. vez me deram um teleprompter para ler aquele negócio que quer ficar lendo Sim. e eu não interpretei nada. Eu li aquele negócio que tava achando que estava certo e tal. E depois eu comecei a fazer a, a coisa de forma espontânea. Quando é, é, o cara vai ser entrevistado, ele está me nervoso. Eu o seguinte olha para a repórter, bate, bate papo com ela. E, e, e mesmo como eu falo para a repórter, presta atenção no que ele está respondendo, porque não fica pensando na próxima pergunta, porque claro. às vezes você pode, pode fazer uma pergunta que ele já respondeu agora. Ele, e, e, isso a televisão me deu essa experiência. Hoje eu, eu dirijo 180 funcionários, eu tenho quase 60 jornalistas, eu me reúno com jornalismo... E, e do ó, Não tem um cara aqui que seja maior telespectador do que eu. Eu vejo todos os canais. Eu fico rodando. Rodando não, porque agora é controle remoto. Antes era você rodar com a mão.
0: vai ter que levantar para mudar de canal, é, 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 é.
1: Hoje, controle remoto, você troca de canal, <risos> já sabe o canal de cabeça e pá. É. Eu vejo ali, vejo aqui, quando antes, quando comecei a olhar. Então, eu vejo, vejo todos os tênis de jornada da Globo. Vejo o ritmo. vejo, Enfim, ligo para os amigos e senhor me pergunta me choca um pouco, às vezes a mudança, no meu tempo o, o, o comentarista o narrador, antes de ter o uniforme, ele não precisava ele não podia entrar com a camisa chamativa é, hum. hoje não, o cara hoje, eu não podia entrar de anel de anel, e assim vai então, o, o que acontece é, 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 hoje eu tenho mais conhecimento em televisão para discutir, hoje eu discuto com a área comercial da TV do Sul muito embasamento, da mesma forma que eu discuto com a área comercial da TV Globo sobre regras sobre regras, sobre comportamento porque eu fui vendedor a vida toda eu trabalhei na área comercial né? eu trabalhei na área comercial de todos os ba dos bancos das então eu entendo, eu entendo eu tenho experiência pra, posso falar besteira, mas a, a maioria das como eu falo muito todo cara que fala muito tem esse perigo de falar besteira eu ah. falo besteira, falo bobagem falo coisa errada mas a maioria das coisas eu, falo, eu procuro falar certo.
0: Você falou um negócio agora assim é, nas primeiras vezes que você foi fazer, que você olhava para a câmera e queria saber se estava bem. Depois foi ler é. telepronta, e parece que ler telepronta era fácil, mas se você lê como se você tivesse, né, lendo decoradão ali, fica horroroso. É, quando você passa a ter uma intimidade com a câmera, ou que você não se preocupa com ela, né, é, é, é quando você começa a fazer de um jeito mais natural e mais direito onde você tremeu mais? Na câmera ou no apito? A primeira vez que você pegou um apito ou a primeira vez que você foi pegar um apito num jogo grande ou a câmera? O que, que te assustou mais?
1: Não, o apito não, eu não tremi. Eu tinha responsabilidade, eu tinha ansiedade, eu tinha medo. É, o cara dizia que não, que não tem medo, tem que ter medo do jogo, tem que respeitar o jogo. É, mas, eu, mas eu sabia fazer... Eu, é, eu, eu brincava, entendeu? Você vai trabalhar onde? Trabalhar, eu vou apitar um jogo. Porque eu, eu corria no jogo, e quando eu tive que fazer teste de avaliação física, era uma droga, chegava em último lugar. Porque é correr por correr, já na televisão. Por exemplo, em 94, nós trabalhamos juntos lá em Dallas, lembra? Sim. É, um dia um cara chegou para mim e disse, tem um texto aqui que você vai fazer no Jornal Nacional. Escreveu um texto para mim. Porra, quando eu li a primeira vez, eu falei assim: Ô, tu veio da hora de do vídeo de Londres, só para fazer texto para vocês, Jornal nacional. o tipo, meu não adianta, o meu é... é um linguajar meu, é uma coisa espontânea. Porra, já que é pré deixa eu falar, depois você Conta
0: morriso. o tempo aí, conta o tempo, né?
1: É, é, é. É assim vai. Então, eu tenho várias histórias que. E quando o, 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 o Falcão tirou a minha cola? O Galvão no Jornal Nacional, vivo, no... o Bonner falou, como é que vai ser o jogo? O Galvão... Falcão, fala aí do jogo. Aí deu um tempo, o Falcão saiu, eu entrei, aí o Galvão falou assim, e o Arnaldo tá aqui? Aí o Bonner, Arnaldo, quem vai apitar? Aí tinha um papel lá com três nomes complicadíssimos que eu deixei colado, que o, o, o Maroca, Mário Jorge escreveu, e o, e o Falcão ficou com o papel na mão. Quando eu fui falar, o, o Falcão traiu deixou o papel cair no chão. Porra, ao vivo, o Nacional. Eu falei assim, quem vai apitar são três árvores, lá do a, o, o Berquistão, mas que vão apitar <risos> bem porque o jogo é bom. Porque, isso Aí, boa noite, William Boni. boa noite, boa noite. Boa noite acabou, acabou o jornal. Puta, eu fiquei com uma raiva do Falcão porque tirou o papel. Mas você tem que ter esse espírito, tem que ter essa, esse balé de calçada que se fala no meu tempo, que é, é, é esse jogo de cintura, que tem toda hora, né? Imagina, você está narrando o um jogo e tem um cara no seu ouvido. Olha aí, o pessoal da programação está pedindo para você fazer chamada do, do Fantástico logo mais, do Hora Nacional, da novela. Pô, e, tu, e no meio do jogo, você está raciocinando, tem um cara no teu ouvido. Quanto tempo você demorou para entender esse
0: cara? Né? Ah, é, mas é muito de pessoal do professor. Agora você falou do Falcão, o Falcão gravou um negócio, não sei se ele vai falar mal ou bem de você. Paulo Roberto Falcão. Ele agora está
1: aqui do amigo Kleber. Né? Meu não menos querido Arnaldo, César Coelho, sei que vocês estão conversando. O Lucas, teu produtor, me pediu para falar alguma coisa da relação com o Arnaldo. Olha, o Arnaldo, eu vou ter que ser conciso, como era o Arnaldo nas suas transmissões. O Arnaldo marcou como, marcou como profissional, na área de um trabalho de como, como árbitro, marcou também na, nos seus comentários de televisão. Mas o que ele mais marcou foi na relação com seus amigos. Né, Arnaldo? Você é um cara muito querido por todos. Além da competência, também muito, um ser humano muito bom e que todo mundo gostava de você. Então, meu amigo Clever, segue aí a entrevista com o Arnaldo e, e tem muitas histórias, que você está relatando dele: as brincadeiras das transmissões, as brincadeiras dos jantares. Tá bom, meus dois queridos amigos? Se
0: cuidem. Abraço. Ótimo, Falcão. Grande Falcão. Comentarista de categoria. Jogador de futebol extraordinário. E agora, como adicional, está dirigindo o futebol, coordenando o futebol do Santos. É... Esse negócio de jantar, Ele... é, verdade, é verdade que você é maior pão dura,
1: não? Não, não, a história do jantar é a seguinte... Não, quero saber eu se tinha... você é pão duro, não. Não, eu sou controlado, dinheiro não aceita desaforo. Pão <risos> duro é aquele cara sovina, eu não sou. Mas eu, aqui, <risos> eu estava num jogo, e aí no intervalo do jogo eu fui na sala VIP, eu digo, ah, vou ao banheiro, aí passei pela sala VIP, rapaz, tinha camarão, tinha comida para burro. Aí eu parei um pouco assim, me abasteci, comi camarão, Sanduíche, refresco, tinha até champanhe, e enchi a boca de, 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 daquele salgadinho todo, né? Aí voltei para o segundo tempo. E aí acabou o jogo, saímos para jantar. O Galvão falou assim: vamos naquele italiano que a gente pediu. Pô. Aí o Falcão foi também comigo, nós três. E aí o Falcão pediu lá um fetutinho com um Paiar um com Fetutinho, que ele só comia isso, né? né? Aí, 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 aí o cara falou assim: olha, vai fechar. Só dois pedidos? Só dois. Eu já jantei. E o Falcão caiu nas negras de ir ao banheiro. Na hora que ah! foi, che, chegou a comida, eu olhei para o Fetutini e meu amor. matei o Fetutini e o paiar, né? E matei o prato logo para o garçom tirar o prato da frente. E ele falou assim, cadê o meu pedido? Aí o cara falou assim, ué, é o Fetutini com o Paiar. Eu já tinha comido o Fetutini. O Falcão foi dormir com sono. Até hoje ele lembra dessa história. É, mas você não mas, queria... Mas... que queria...
0: E você não queria que ele derrubasse a escala de árbitro do Jornal Nacional? Não, não, mas ele, ele derrubou a escala antes. Eu fui às forras então... por, da... é, por causa da escala. Deixa eu ver se o Júnior... Você apitou muito o jogo do Júnior, do Falcão, desses pitei, caras. Pintei, que...
1: pintei. Deixa
0: eu ver se, eu ver se o Júnior achava você bom juiz aqui. ó. Fala, Kleber. Grande abraço aí, meu camarada. Dá um abração também no Arnaldo. O homem agora está com oitentinha na carcaça, rapaz. Cheio de disposição, <risos> cheio de vitalidade, né? Era tranquilo, até porque o Arnaldo sempre respeitou os jogadores, né? E os jogadores sempre tiveram um respeito muito grande, né? Pela qualidade técnica que ele tinha e pela facilidade como que ele tinha. Ele foi nasceu para apitar jogo de futebol. Isso aí, eu tenho certeza. Teve um episódio, rapaz, do Flamengo e e Bangu há muitos, muitos anos atrás. Pede a ele para contar que o torcedor invadiu o campo, pisou na camisa do Flamengo. Aí eu fui pegar o cara lá, esse torcedor, cara, aí ele. Aí pede para ele contar, que vai ser legal. E ele, como é um grande contador de história, né? Vai dar, vai colocar aquele fermento para ela ficar mais bacana. Valeu, <risos> um grande abraço aí! O é o seguinte, Júnior, o que, que você fez com o cara? Não, o, o Júnior, o Júnior conta assim.
1: -se, é o seguinte: Flamengo e Bangu invadiu no Maracanã um torcedor com a camisa do Flamengo, com a camisa do Bangu mas com a camisa do Flamengo na mão aí eu falei, o que esse cara quer? Aí correu no meio do campo botou a camisa do Flamengo no chão e começou a pisar a camisa do Flamengo rapaz, isso é uma ofensa né aí o Júnior foi lá, pegou o cara pelo pescoço e já deu um enforcamento no cara eu digo, vai matar o cara, aí eu fui lá pão, puxei a mão do Júnior calma rapaz, calma, 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 calma respira aí, aí os dois respiraram o Júnior respirou, tava apertando e o cara respirou, o cara ia morrer né? <risos> aí retiramos o torcedor de campo aí eu falei, porra não faz isso não porque se você mata o cara, tu vai, além de ser expulso você ia ser preso né? mas, é, mas é, aconteceu eu apitava com bom senso mas o Júnior até hoje ele reclama ele não conta as vitórias que o Flamengo teve quando eu apitava na mão dele mas isso é natural, ganhou vários campeonatos aquele do Santos 83, 180 mil pessoas, foi, Zico Júnior. É, o Zico até hoje conta. que os, os caras reclamam que eu deixei de dar um pênalti contra o Flamengo, a favor do Santos. E aí eu encontro com o Zico, Zico. É, mas teve um pênalti a meu favor, por isso que você parou lá para reclamar. Agora, outro dia no restaurante agora. Enfim. Mas o, o, o Júnior, no meio do campo, Flamengo e Fluminense. Eu vou acabar o jogo. O, Bandeirinha deu um impedimento na minha esquisita. O Adilho vai e traz sua bola com a mão e entrega na, na mão no pé do De, no, pro Delay, Delay pega a bola, toca pro cara, toca pro Assis. O Assis, e eu olhando o relógio para acabar o jogo, e não acabei. E o Assis entrou e fez o gol no Raul, rapaz, meio da Raul... Não, não. O Raul não caía para o lado direito, porque ele tinha o joelho bombardeado. Então, toda a bola lá lado direito, ele ele fingia que caía para não bater com o joelho no chão. E o Assis sabia, tocou naquele lado, ele gol do Assis. Porra, o Júnior olhou e falou, puta, tu tinha que ter eh, terminado o jogo. Eu falei, é, mas não deu para terminar, porque o relógio aqui embaçou por causa do suor.
0: <risos> Aí, cara. até hoje, ele reclama desse
1: tinha,
0: tinha, Tem jogador, tinha jogador mais chato assim? que Os caras te perguntam dos narradores, é, nós não vamos conversar, mas tinha não. jogador mais chato assim? Tinha, tinha jogador
1: que chegava para mim. Bem marcado, bem marcado, bem marcado. Na terceira, eu falei, ó, oh, meu irmão, tu não é comentarista de arbitragem, não. Joga a tua bola, pô. Por quê? Porque se você deixasse ele falar bem marcado, bem marcado, bem marcado, daqui a pouco ele ia dizer, mal marcado, mal marcado, mal marcado. É, tinha, é, tinha jogador que botava a mão pra trás. É, que verdade, captar... Não, tem que apitar certo. Pô, tá apitando contra a gente, não sei o quê. Eu digo, sem vergonha, bota a mão pra trás. Ou eu torcedor lá de cima, vocês... Pô, o cara tá falando com o maior respeito. Claro. E tinha jogador, é, e tinha jogador que metia o dedo assim na tua cara e falou assim, o senhor é o maior juiz do Brasil, você senhor está pitando muito bem, não sei o quê. Aí o torcedor olhava e assim, e esse camarada está esculaçando o juiz. Tem de, tem de tudo, Cléber. Tem tudo que Na é uma... Copa Li... ah, Libertadores, eu nunca me esqueço, um cara pegou um jogador uruguaio, era um time do Uruguai, um tinha Argentina. Ele dava tapa no cara assim, bueno, quem passa, quem passa, e pá, cada tapão. Aí o cara olhava e parecia que era carinho. Não, era porrada mesmo que dava o cara caiu no chão, o cara veio olhar, o que se passou com esse, esse, esse bandido aí? Eu falei, não passou nada. Ele foi e pá, pisou na lama e a lama foi no rosto do adversário. Porra, é, era duro, mano, não era fácil. Hoje não, hoje
0: é. Até mais o, calmo. O, o, o Sálvio Spínola, que você acabou de falar aqui, que resolveu contratar ele também, né? participou da, da, da escolha não, dele. Não, eu sugeri. Não, é, sugeri. não é. Então,
1: isso, isso. E, é, não, porque... ele, veio aqui, ele veio aqui em casa Falei, ó, a regra é clara, é isso, 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 isso. Tá, tá, vai lá.
0: Aí depois, Não é ele tá no, no começo era você, depois veio o Height, aí veio o Marcília, aí depois veio o Paulo César, o Gaciba. Veio, Gaciba e Paulo né? César. É, é, Gaciba, Paulo César, hoje, hoje, hoje nós temos muito mais, né? Tem, tem é, mais. É, hoje as meninas, tem uma menina a, muito a,
1: boa, tem uma menina muito boa.
0: A Fernanda Colombo, é. a Janete. É. É, é, é. Veio o Sandro merarrit e tal. É, e o Sálvio é. veio nessa, nessa, nesse embalo. É, o, o Sálvio tem dois, dois aspectos para falar de você, né? Como o e... ex árbitro do mesmo jeito que você gostava do Armando, reverenciava o Armando, e como o cara que deve ter ajudado a, a inspirá-lo, né? Para ser comentarista. O Sálvio também gravou um negocinho aqui para a gente.
2: Olá, Kleber, Arnaldo. Ô oh, Kleber, olha, falar de Arnaldo César Coelho, para mim principalmente, comecei a apitar em 1990, o Arnaldo encerra a carreira em 89, e desde 82 já era referência, eu como garoto chorei na eliminação do Brasil contra a Itália, mas vi aquela grande final, lá em 82, apitada pelo Arnaldo. Chego na federação e só se falava de Arnaldo César Coelho, né? A forma diplomática como o Arnaldo... É, gerenciava o jogo, administrava o jogo, como o Arnaldo cuidava de tudo, cuidava de todos os detalhes, desde a viagem, da logística, de como que os bandeirinhas tinham que trabalhar, o Arnaldo sempre foi referência para todos nós é, da arbitragem. Agora não podemos deixar de falar do comentarista, né? O comentarista Arnaldo César Coelho, com a sua linguagem simples, com a sua forma didática, de explicar para o telespectador exatamente as decisões do árbitro em campo, sem usar a linguagem só da arbitragem. Um comunicador nato. Uma grande referência para todos nós, Kleber.
0: Que moral, hein, Arnaldo? Que moral, hein? Sei,
2: se ele falasse mal de mim, rapaz,
1: pô,
0: eu ia levar para ele, só tá,
1: tá demitido. Ele, <risos> ele, ele,
0: ele, ele falou para mim, mim que é. a hora que você ouvir esse cara aqui, você vai lembrar... Vê aí, eu não hum. vou nem falar o nome, depois eu vejo. Diz que o cara trabalhou com você e tudo, ó.
2: Grande salve, Meu amigo, falar de Arnaldo Sousa Coelho geralmente é uma hum. coisa é, complicada, porque todo mundo sabe quem é o Arnaldo Sousa Coelho. Agora, alguns detalhes pouca gente sabe. Por exemplo, Arnaldo é o único árbitro do futebol brasileiro que com menos de cinco anos no profissional, ele já estava com o escudo da FIFA no peito, por competência, eficiência, inteligente, é, excelente relacionamento, humilde e procurava ajudar a todos. Enquanto a maioria dos atos tinha suas bandeiras praticamente fixas, o Arnaldo aceitava é, dar oportunidade a todos. E com isso ele foi criando esse carisma que ele tem até hoje.
0: Ele, ele mandou essa mensagem para o Salvio que o Salvio falou que Sim. ele é
1: bandeiro muito com você. Sabe quem é, não? Sim, de... Teodoro, é Teodoro Castro Lino. Exatamente. Ele é do Catulé do Rocha. É longe, show Aí chega é. no Rio de Janeiro, simples tá na federação, começou a bandeirar, aí viajava, não sei o quê e tal. Hoje o cara é fazendeiro em Goiânia, tem fazenda de soja, que tem que ter, ir lá para pescar com ele, que ele pesca numa represa no Rio, não sei. E a é comentarista de arbitragem lá da TV, uh, lá em Anguera, lá em Anguera. Ah, legal. Anguera. É. Mas é eu No futebol, eu só fiz grandes amigos. Recentemente, perdemos o Pelé, com um cara... Em todos os aspectos. É, e, o, e o Dinamite, rapaz, Roberto é. Dinamite, que era é. chato para o Chuchu, Carlos Roberto Oliveira reclamava, brigador, não sei o quê, ia para a súmula toda hora. Tanto é que a gente já sabia o nome dele de cor. Mas depois disso, de, durante mesmo, eu com um amigo... Aquele, outro dia, eu, eu, eu chamei o Júnior para fazer uma roda de samba lá em Volta Redonda, num clube lá. Aí o Dinamite estava na casa dele, foi junto. Pô, entrevistamos os dois, o, o Roberto legal. já doente. Porra, esses ex-jogadores... <coughs> É, exato. O futebol foi um grande
0: negócio para mim em termos de colecionar amigos, até hoje. Até hoje. Isso, isso é muito bom. Vou fazer umas historinhas rápidas aqui para a gente ir embora, hein? Que você sabe que tá. o Arnaldo precisa tomar uma sopa. Daqui a pouco ele falou que ia tomar uma sopa, que não era para é. deixar ele com fome. É, é verdade a história do Bandeirinha? Eu não vou falar o nome dele, você que conta a história. Fulano, bola nossa? É, Cidinho, bola nossa. Era, um, era, um, era um mineiro,
1: se lá. C... Cidinho, bola nossa. É, um jogo em Minas Atlético e América, a bola saiu, aí ele era a bandeira aqui de lado, a bola saiu, o cara do Atlético falou, pode quem é? Ele falou, é claro que é nossa, rapaz. <risos> aí,
0: era, ele era atlético doente. Cidinho, bola nossa. Você é... chegou a assistir uma série que chamava hum. FDP, o Sálvio foi, inclusive, foi um consultor da série, era a vida de um árbitro, então tinha a história é. do árbitro, e o final, é. todo final o cara falava, Filho da puta! Era o final da, do episódio. Né? E aí o cara sim. que se vende, o cara que é vendido, mas sem se vender... Tem muita, é. te, tinha muito isso mesmo? Tinha, cara sim, o, o, sim. o cara vende sem você receber, sem o hábito receber? É,
1: é, 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 o, o personagem, o, o artista é o Otávio. Não, não me
0: recordo o nome do Otávio.
1: Não, é o, o, Otávio
0: o, do, o Otávio Augusto fez o ah. do... Otávio Augusto fez o boleiro... Ah, então é. não é esse do Otávio. Não, o, é o Otávio seguinte, Augusto fez o Boleiros do, do Hugo Jorgetti. Esse que eu estou falando, o, o ator chama Ciro de Souza. Ele fez Cleber, muito bem o árbitro.
1: O Cleber tinha um fotógrafo em São Paulo que ele fazia a foto sua em campo e fazia um pôster, pedia teu nome, o nome, endereço, mandava o pôster para você. E Ele é amigo de todo mundo, mas ele era danado, porque ele era amigo dos dirigentes lá dos clubes. E os caras, pô, quem vai apitar hoje é fulano. É, meu chapa.
0: <risos> Aí o cara fala, meu
1: chapa. É, meu chapa. Pô, fala com ele. Não é para ajudar, mas é para não prejudicar a gente, pô. Né? É, ele sempre prejudica a gente, porque os dirigentes sempre acham que o juiz entra em campo para prejudicar ele. Quando o, o, o cara dá o pênalti a favor, pô, até que enfim, até que enfim. Aí o que aconteceu? Esse, esse cara, ele, ele, ele fazia isso, e você entrava em campo, ele vinha te cumprimentar. Aí o dirigente lá de cima, falou assim, porra, é amigo mesmo. Cumprimentou o fulano. Ele fazia isso com todos os juízes. Mas, no fundo, não sei se ele pegava dinheiro com o pessoal, mas ele se dizia teu amigo. E aí, uma vez, foi me entrevistar, eu morava no Rio, né? Quem são as tuas companhias em São Paulo? Aí eu, Varig, Cruzeiro do Sul, Vasco e Sadia. <risos> que eram as quatro empresas que faziam ponte aérea. Varig, Vasco, Sadia, é... É, enfim, Cruzeiro do Sul. Queria, isso aí, mas isso foi em 60. Porra, isso aí foi em 68, porra, você não tinha nem nascido, cara. Então, aí, aí a, 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 interior de São Paulo, os caras falam, tinha um dirigente aqui do clube do Rio de Janeiro, falou assim: é melhor contratar dois bons bandeirinhas que um grande centroavante. Mas, mas por que isso? Ah, porque dois bandeirinhas para roubar, eles acabam com o <risos> aniversário. É ah, assim, então tem uns caras que queriam só pensar na... na né? Como... Mas isso é muito do brasileiro, né? o brasileiro. Quando faz uma lei, o brasileiro começa a ler a lei, fala, comigo é. que eu posso enganar a lei. Né? É. Mas, mas
0: cumpre a lei, rapaz. Vai querer hoje, enganar a lei. Hoje você acha mais difícil? Você acha que hoje assim, os erros claro. são mais por incompetência do que por... porque Muito teve, mais. Recentemente, né? em 2005, eu acho que o eu com é. o André Rizek, é. com a Thaís Oyama, pegaram o um esquema tal. Hoje é. você acha que é, que, é, que é muito mais raro?
1: Mas muito, mas muito mais raro, porque você tem, analisa as pessoas. Um rapaz, coitado, era bom juiz, sabia pitar, ia chegar longe. Mas, coitado, ele tinha problemas na vida dele, ele tinha uns, uns, umas dívidas. E esses caras só danados, começam em cima, e aí desvendaram todo um processo de loteria esportiva e tal, que hoje é mais
0: difícil. Arnaldo, é, se tivesse que escolher uma profissão só, você escolheria quem? Comentaria. Eu sei que uma está uma ligada à outra, né? você não seria comentarista você é seria árbitro. Você tem alguma onde você foi mais feliz? Não, hoje,
1: se fosse escolher hoje, hoje, eu, eu seria gerente do Banco Soares Marinho, que é o banco aqui da praia. É, é o banco aqui da praia. Hoje. hoje. É. Eu sinto, sinto no banco da praia, só ares marinhos, entendeu? <risos> a, a o, mar, o vento do mar, eu seria gerente. Porque, pô, depois de trabalhar tanto, eu quero é paz, eu quero a tranquilidade, eu quero a usufruir do que eu conquistei, enfim. Mas, eu, eu não sei, eu faria tudo de novo, sabia?
0: Tudo de novo, eu, né? Tudo de novo, tudo de novo. Fugir pela, pela água do mar, fugir nadando, fugir de camburão, qualquer... É... E, e, e pra, ir para Copa do Mundo e pegar trânsito, não chegar atrasado no estádio, não. brigar com o narrador, tudo disso. É, é, tudo. É, é, essa nossa rotina, que era é uma rotina que muda todo dia, que é bom, né?
1: Não, e o cara sair de carro depois do jogo, pô, tô na TV Globo, agora não tem perigo. Aí os torcedores, <risos> lá, lá lá, lá, Aí tentaram virar o carro da Globo. Eu digo, porra, a vida toda com o carro e tentaram virar o carro. É, porque o torcedor é torcedor. A palavra está falando, torcedor.
0: Estou
2: eu eu
0: falando
2: tosse.
0: demais. Eu vou, eu, vou, então, eu, vou, eu vou encerrar aqui e eu queria encerrar o seguinte: é, que você deixasse, nós estamos ainda começando, né, nós, estamos gravando, nós estamos gravando esse programa aqui no dia 25 de janeiro. Quer dizer, estamos ainda completando o primeiro mês do ano. O Arnaldo César Coelho está espirrando e tossindo, mas nós estamos, nós estamos gravando esse programa no dia 25 de janeiro. Você. Não, vai, vai, vai. Eu, eu vou falando que você vai, você vai melhorando. Aí eu peguei hum. o nome aqui, o Marcelo, que falou que às vezes eu faço pergunta muito cumprida. É por causa disso, Marcelo. Às vezes o, o entrevistado engasga. É, assim. Mas assim, eu acho que o Gustavo, o Zé Augusto, mandou também uma mensagem legal, falando depois o Leonardo. Mas eu queria encerrar assim: ó. nós estamos começando um novo ano, praticamente. Né? É, você acabou de completar dia 15, né? Você fez aniversário? Então Nós estamos gravando dia 25 de janeiro, está terminando o ano. Você acabou de fazer aniversário, é, lindamente, 80 anos, com saúde, graças a Deus, com é, um cara bem-sucedido. Qual é a mensagem que você deixaria para as pessoas é, que tentam, que buscam, que querem, que se esforçam, que têm dificuldade? Qual é a mensagem do Arnaldo César Coelho? Qual é a regra clara? do Arnaldo César Coelho para dizer assim, ó, isso pode sim.
1: O Cleber, a minha mensagem final é, é que tudo se pode se você tem vontade, se você tem projeto, você não pode parar. O que você não pode, e a regra é clara, é descumprir as leis. Você tem que ser uma pessoa séria, uma pessoa honesta e cumprir a lei. Parabéns para tua família. Tua filha, Elisa, que eu vi, em 98 na Copa da França, eu não sei. Anunciou, Samuel, para Brasil, tá... anunciou para o Brasil,
0: anunciou para o Brasil, né?
1: Que essa mulher estava grávida. No meio do jogo, né? Antes do jogo. É. Né?
0: No eu meio do jogo, no meio do jogo. É,
1: é. Um abraço a todos. Espero que essas histórias tenham agradado o pessoal.
0: Arnaldo, foi uma honra recebê-lo. Você é um super personagem mesmo. É aquilo que eu, eu acho assim: grande... bom companheiro, é aquele que a gente troca ideia, concorda, discorda, mas é sempre saboroso conversar. Quando a gente se liga por nada. Pô, você viu tal coisa? Pô, você viu, não sei o que lá. Eu acho que isso é que faz a gente é, ir melhorando e se divertindo com a vida. Obrigado demais. Um abração. O Lucas Garbelotto, o Léo Bianchi, a Débora Bonfim e também o Pedro Suárez, trabalhando na edição e na produção. Esse foi o episódio 183, de hoje 5, que volta semana que vem.